0: SWA 2, Zeitwort. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz geschehen soll. Da stand der 59-jährige Otto Welz, gelernter Tapezierer aus Berlin und Vorsitzender der SPD seit 1919. Er tat, was ein Oppositionspolitiker tun muss. Er widersprach der Regierung, nur dass diese Regierung Widerspruch mit Verfolgung, Haft oder Tod bestrafte. Der Kölner Historiker Dr. Jürgen Mittag.
1: Das Verdienst ist seine Rolle in den ersten Monaten 1933, insbesondere seine berühmte Rede am 23. März im Reichstag, in der er angesichts der Drohkulisse, die die Nationalsozialisten aufgebaut haben, doch eine sehr mutige, eine sehr tapfere und letztendlich die letzte freie Rede, die im Reichstag gehalten werden konnte, für die Sozialdemokratie in den Raum gestellt hat.
0: Dabei wusste der erfahrene Otto Wels, dass die Demokratie verloren war. 28 Mitglieder seiner Fraktion und alle kommunistischen Abgeordneten saßen bereits in Haft oder befanden sich auf der Flucht. Und Reichskanzler Adolf Hitler machte allen Parlamentariern klar, hier und heute endete die Weimarer Republik. Es würde dem Sinn der nationalen Erhebung widersprechen, wollte die Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten. Und so inszenierte die NS-Regierung am 23. März 1933 eine Scheindebatte, um mit der Zweidrittelmehrheit der verbliebenen Abgeordneten das Ermächtigungsgesetz zu verabschieden, begleitet von einer massiven Drohkulisse. Hinter dem Rednerpult hing bereits eine überdimensionale Hakenkreuzfahne und im Plenarsaal patrouillierten bewaffnete SA- und SS-Männer. Der damalige SPD-Abgeordnete Arthur Mertins erinnerte sich später. Da ich als junger Abgeordneter in der hintersten Bankreihe saß, war es mir wirklich ein bisschen unheimlich, dass hinter mir ein SS-Mann mit der Pistole im Gold stand. War es Angst und Einschüchterung oder die vage Hoffnung, im NS-Machtapparat irgendwie politisch zu überleben? Jedenfalls verhalfen die bürgerlichen Oppositionsparteien dem Ermächtigungsgesetz zu seiner Zweidrittelmehrheit. Die liberale Deutsche Staatspartei, unter ihnen Theodor Heuss, der erste Bundespräsident nach dem Krieg, stimmte genauso zu wie das katholische Zentrum. Und so blieb Otto Wels der einsame Rufer, der die aufziehenden Schrecken der NS-Herrschaft, aber auch die Selbstachtung seiner Partei in einem einzigen Satz festhielt. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Das traf den Nerv. Hitler reagierte auf die Rede von Otto Wels mit Wut und Verachtung. Ich glaube, dass Sie für dieses Gesetz nicht stimmen, weil ihre innersten Mentalität nach. Die Absicht die Ihnen unbegreiflich ist. Ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht Die Gewerkschaften wurden im Mai 1933 zerschlagen, die SPD im Juni verboten. Wels floh über das Saarland erst nach Prag, wo er die Exil-SPD aufbaute, und dann 1938 nach Paris. Hier starb er ein Jahr später. Geblieben ist das Vermächtnis
1: seiner Rede, Dr. Jürgen Mittag. Die Neuaufrichtung des deutschen Parlamentarismus nach 1945 knüpft eben an den März 1933 an die letzte Sitzung im Reichstag an. Nicht zuletzt aufgrund der Rede von Otto Wels konnten die Deutschen nach 1945 dann auch wieder mit dem Bewusstsein auftreten, dass sich nicht alle Menschen dem Nationalsozialismus unterworfen haben.